0: Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo de Motoparlantes, el programa dedicado a las motos y, y algo más. más. Como siempre, somos Carlos Delgado, Eliseo Flores y Alex Mora, y, y estamos nuevamente reunidos para contarles tips, consejos y todo lo que nosotros podamos entregarles eh, con respecto al mundo de las motos.
1: ¿Cómo están, amigos? Eliseo, Alex. Estamos en una muy bonita locación Ustedes no lo pueden ver Pero hemos cambiado el lugar de grabación ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? Es
2: como en casa
0: <risa> <risa> Sí, hoy eh, estamos en la casa de Eliseo grabando Así que si usted escucha ruidos raros eh, Es porque eh, cambiamos locación un silvestre. Sí. Eh, Bueno, eh, luego de una ¿Sí?
2: extensa periodo de creativo <risa> Vamos a decirlo así Eh, Hemos vuelto a retomar los micrófonos, hemos eh, vuelto a grabar y sí, sí, hemos dejado pasar otro tiempo, pero esperemos que sea un buen capítulo, traemos unos temas interesantes como para hablar eh, y esperemos que sea la puerta para seguir hablando un poco más de los temas estos
0: que vienen.
1: Para el capítulo de hoy, ¿quién nos acompaña, Alex, en la música?
0: El día de hoy tenemos a la banda Madre Foca. Una banda oriunda del de, de sector, sector sur de Santiago, eh, el bosque, la cisterna principalmente. ¿El Castillo? Eh, no, no tan al sur, <risa> un poquito más al norte. Ellos son de, como decía, de la cisterna, el bosque y vamos a estar escuchando el disco que se llama, Carlos. Afierrope a Fierro Fue un
1: disco
2: grabado en el 2006. Un aplauso para Madre Foca Madre Foca uh, bien. Madre Foca. Muy, muy buen aborto por si acaso. Escuchen el disco, súper interesante.
0: Para entrar de, de lleno en este quinto capítulo de Motoparlantes, vamos a eh, elegimos un tema que es eh, contingente, que tiene que ver con la época del año en la que estamos, que es el verano, obviamente. Vamos a hablar de Venezuela. Y vamos a hablar de... No, 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 no. de Venezuela. A pesar, alto, a, a, a pesar de que hay harto tema ahí, eh, sobre todo con las motos. No sé sí, si bueno, se, sí. se, se fijaron el día en, en la protesta espontánea de los motoristas. Okay. Ya, entonces retomando un Pero, poco Pero retomando, claro, retomando la idea, lo, a lo que yo iba, era que estamos en verano. Y en verano, obviamente, lo que uno hace es... Ir salir? de vacaciones. Ir de vacaciones, justamente. Y, particularmente, en moto. Sí, pues obvio. estamos de moto. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de de, no no vamos a describir necesariamente viajes largos, viajes cortos, sino que vamos a a intentar conversar respecto de justamente esto, de salir en la moto en el verano, que probablemente eh, planeamos unas rutas más largas, quizás un par de días en moto y todo eso. Esas consideraciones que uno puede tener o consejitos que uno puede aportar antes de agarrar la moto y irse un par de días.
2: Claro, las consideraciones que tienen que a tener para en este periodo de tiempo que, en donde mucha gente anda afuera.
0: Pero supongamos que vamos, nos
1: vamos a tomar una semana de vacaciones, vamos a ir a acampar con la moto
2: o no. Lo que sí, sea. Me
1: imagino yo las vacaciones en moto.
2: ¿Hm? Salir en, en moto, pero me imagino un viaje a recorrer, una cosa así y ¿Y qué consideraciones deberíamos tener?
1: Cualquier moto me sirve. Sí, sí, de más. Sí, ya está. Lo hemos conversado ¿sí? y
0: hemos dicho que sí. Ahora igual salió salió un tema interesante antes que empezáramos a grabar que es eh, que había eh, detectamos por ahí un, eh, un cierto grupo de personas que eh, efectivamente salen a hacer kilómetros en moto, salen a recorrer largas distancias en moto y eso es básicamente lo que hacen como como paseo no necesariamente con un destino claro sino con salir a a quemar kilómetros kilómetros, como decía Eliseo Eh, y y otro grupo de gente por decirlo así que eh, efectivamente planea sus vacaciones y sus destinos eh, en moto y para eso hay que tener un montón de consideraciones que de repente nunca están de más recordarlas claro Eliseo yo creo que es eh, la persona idónea
1: para contarnos acerca de tomarse vacaciones en moto ya que tiene muchos kilómetros en el cuerpo y la experiencia manda o sea tenemos que aprovechar que lo
2: tenemos acá así que cuéntanos un poquito Eliseo a ver esto, volviendo al tema del, de que estamos hablando de las vacaciones en este, a pesar de que me ha hablado en, en capítulos anteriores donde me ha hablado del primer viaje y todo, ahora queremos recalcar exactamente qué es lo que es salir en vacaciones, que es un periodo en donde tú te vas a tomar mucho más tráfico en carretera, y por lo general donde vayas va a haber mucho más movimiento entonces son algunas consideraciones que puede cambiar respecto a un viaje en cualquier periodo del año y por ejemplo algo que es muy importante pero muy importante es el tema del equipaje vamos a partir por ahí, porque de verdad puta, todo, yo creo que hemos cometido el error en algún minuto eh, la primera vez que salí en viaje y estás armando las mochilas y estás armando las maletas y toda la weá y te das cuenta, weón, que eh, después voy a, voy a montar las cosas a la moto y tu mochila que te va a echar la espalda o, 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 o si tu compañero, lo que sea y weón, no caen, pues va cargado como si fuera ahí de expedición y va en <risa> la moto po, weón. entonces ahí después obviamente ahí tú tienes que empezar a a privilegiar y a, y a hacer a, a, a ponerte en contexto o sea, tú ves en moto y qué es lo que voy a hacer, si tú vas a acampar realmente estáis dispuesto a acampar eso también tendrían que haberlo pensado en un viaje a, previo al, al de verano porque de verdad, si andáis en moto and, descansar en carpa no es lo más recomendable, de verdad si andáis hartos kilómetros no es tan reconfortante para, para reponer energía, dormir en carpa muchas veces, a menos que tengáis una muy, muy, muy preparado y son más kilos de, de cosas que llevar entonces si vaya, vaya a acampar, puta, echar la carpa una cuestión que no sea tan abultada. Uno saco de dormir que también no sea mucho abulto. Porque al final hay dos cosas que tienes que considerar. Que son el volumen y el peso. En general dependerá de la moto. Si es grandota te pueden caer más cosas. Pero si vas a una moto cualquiera, en general siempre es el tema del el volumen. O sea, que lo cómodo que puedes llevar amarrado a tu, a tu moto. Si le pones maleta y cosas así. No acceder más allá también el volumen o la, el el espacio para que no sea tan ancha la moto ¿cachai? y el peso si va a llevar mochila y toda esa cuestión también que no, no te sea una cuestión in, incómoda de transportar y también la otra cuestión que te, te va a influir en el viaje es la aerodinámica de verdad, si tú le pones maletas si y le vas poniendo cosas amarradas a la moto, te va a afectar en la velocidad y en, el, y en la aerodinámica en la carretera y te va a dar menos velocidad va a consumir más combustible es algo que tienen que tomar en consideración también y de verdad, no echen weás, weón, de verdad. Un amigo de la otra vez me contaba que fue para el norte y, y la mujer echó... Puta, weón, un, un alisador de pelo,
0: weón.
2: ¿Cachai? Entonces, puta, pongan si ojo hace, ahí, weón. El
0: casco hace ese trabajo.
2: Claro. De
3: weón.
2: Entonces, por ejemplo, no lleven tonteras que no vayan a ocupar, que sean eh, 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 necesarias, muy, muy necesarias. Por ejemplo, eh... Eh, un, una cocinilla de esta acá es suficiente. No hay más que eso. Traten de optimizar lo mayor el, el espacio y, lo, y el peso. Porque también los pesos obviamente van a ir eh, mellando en, la, en el consumo de la moto. Y... Y de verdad, bueno, bueno, péguense la primera vuelta que puedan. Ahí ustedes van a ir cachando que... De, siempre hay... Las primeras viajes tú lleváis weas que nunca ocupáis ¿Cachai? Entonces... Ahí van a ir dándose cuenta... Pongan un ojo con eso... Eh, hagan el ejercicio... Llenen las, las maletas y la mochila de todas las huevas... Y después intenten subirla a la moto... Y no van a poder... Y bajan de nuevo... Y empiezan a seleccionar nuevamente... Esta hueva realmente la va ocupar... La vais sacando... Y ahí después vais alivianando... Y... Consejo... De verdad... No sean... Eh, hueones llevar tanta ropa... Si vamos moto, ¿Cachai? Lleven dos tres pantalones... Cuatro o dos pantalones... suficientes. Unas cuatro poleras y chao, luego una chaqueta y chao, y te vaya la ruta nomás. Después tienes que lavar, pues, weón, si hay en todos lados, en todos lados. De verdad, yo he andado en hartos lados y en todos lados hay donde lavar ropa, weón, bueno. y no es caro.
1: Oye, ¿y con alguna recomendación para amarrar la carga? Eh, algo
2: Cuenta, Si pueden poner estas cuestiones que son las estructuras para montar unas maletas, la raja. Si pueden hacer algo así, genial. Y si no, se puede hacer una estructura metálica en donde puedes ir amarrando bolsitos que eso fue una de las primeras opciones que yo hice amarrar unos bolsitos que me compré ir afianzándolo y si no, y lo más humilde, bueno con unas amarras de estas que son como con con, con ganchos como que son como pero de una la tira y con uh-huh. eso amarráis y tenéis que tener mucho cuidado si tú lo vas a amarrar en la cola, pones cuidado con la cadena porque esa hueá se te cae en la cadena y te agarra y se hace mierda, ya me pasó y si sí, tenéis que tener mucho cuidado <risa> cubre cadena, todo ese tipo de cosas por favor y en el estanque a mí siempre me ha resultado muy cómodo amarrar cosas en el estanque para andar y después cuando tenés que echar benzina también tenés que correrla tenés que pensar en todas esas esas huevas que te pueden ir pasando o si no las puedes ir descubriendo la mala en el camino eh, la mochila que no quede muy pesada porque tenés que pensar de que voy a andar varias horas o una o más horas con ella en la espalda y si no la hayas apoyado en, un, en algún lado como en el asiento te va te va a cansar ah, de verdad tú que pensar cuando recién salí la hueva puede pesar quizás 15 kilos pero 15 kilos, cuando lleváis una hora... Puta, al final te empieza a cansar... ¿Cachai? Te empieza a incomodar... Y no te permite moverte bien en la moto... Son cuestiones que tienes que ir tomando en cuenta... Ya, eso con respecto a eso la carga... Eso en cuanto a la carga...
1: Con respecto a la ruta... ¿Tenemos
2: buenos caminos acá en Chile? Puta, en general... Siendo humildes... Pero no por eso dejar de reconocerte de que la obra... La infraestructura en Chile en general es buena... Si bien pagamos... Eh, Pagamos eh, TAC o peaje en, en prácticamente todo el país, excepto para el norte que hay varios eh, tramos, muy, muchos tramos que no están concesionados y son del Estado. Y de hecho esos son caminos que están medio, medio malitos, entre medio tienen unos hoyos, una sorpresa, pero nada tan tremendo. En general las carreteras concesionadas están impecables. Por lo general no, no te encontráis con ninguna sorpresa y andar en moto es la mejor weá que puede ocurrir, porque de verdad los peajes son mucho más baratos, mucho más baratos que un, que un auto. Oye, hay dos cosas que yo quiero decirles,
1: me había olvidado a todo esto, hace poco nos pegamos un viaje con Eliseo, pasa rápido el tiempo, creo que fue en noviembre che. y para todos los motocumpitas y motoparlantes, escucha quiero decirles que el saludo no se ha perdido
2: <risa> así que no lloren porque
1: nosotros de cuando nos fuimos de Santa Bárbara hacia la Unión todos los locos nos saludaban era BM la moto que sea Todo. te paraban la mano es
2: que es lo que yo te recordaba que yo decía respecto a la cuestión del salud, que acá en la ciudad bueno, puta, o, o aquí en estas ciudades que están más conectadas no es tan típico saludarse porque se ocupa la, la la moto como para movilizarse pero en cambio, para allá en el extremo sur, te topáis con viajeros. Y cuando veis a un viajero, gran ganas de saludarlo al
0: bueno, pero... Oye, pero yo le, les tengo que contar que eh, el fin de semana pasado a, a, estuve, fui a las torres del paine a hacer ahí unos, unos trekking. Uh-huh. Y me acordé del motocompita. ¿Sabes por qué? Porque uno va el, haciendo el, la ruta, ahí, uh-huh. subiendo el cr y todo. Y cada vez que te cruzáis con alguien, te saluda también, siempre, todos. Como, como los mormones. Como todos todo, entonces y, claro harto gringo harto extranjero pero todo el mundo que pasa eh, que pasa en sentido contrario en el fondo que ya viene de vuelta es porque es la misma idea porque sabe que el buen, tú vas
2: al encuentro a la aventura claro. y él viene de vuelta está ahí compartiendo ¿Sí? la misma sí. esa ese es una buena manera de, de, de entonces, explicar el como que me acordaba
3: de
0: sí, el, el fin de semana por lo mismo
2: claro sí.
1: entonces estando porque acá entre acá viajero
2: su- compartí
1: estando acá en la ciudad se pierde
0: y es, es natural. Que, claro, porque es una experiencia mmm, cotidiana. Claro. No tiene nada especial. Que comprar
2: comprar pan aquí,
1: claro.
0: al, viviendo la vida
2: al límite. ¿no? Y, ¿no? ¿Y, y lo otro que
1: quería eh, aportar es que el parabrisa lo recomiendo 100%. Aunque sea un cartón piedra, <risa> 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 lo que sea siempre les va a favorecer el viento en el pecho. Que finalmente te cansa mucho. Se anda clientes te
0: cansa. Sí, sí.
1: Así que no sé, Alex, ¿quieres de eh, aportar
2: algo más?
0: Eh, no. Con
1: respecto no, a las operaciones,
2: no, es que yo tengo algunas cositas
1: o más.
3: O que... sea,
0: eh, no, yo yo de hecho soy el que menos experiencia tiene haciendo viajes, pero, pero de todas maneras uno va aprendiendo ciertas cosas. Me acuerdo de la primera vez que salí eh, y llegué al peaje, eh, no tenía la patada a mano y, no. y empecé entre sacarte el guante y empezar a buscar. Y, y, y la y fila la, de
1: autos y, para atrás. Sí, pues,
0: y, ahí, y, a al, y, y es súper básico. Así uno dice: No, la plata, el peaje, y todo. Pero si no la dejaste a mano y claro, tenís el guante, me y sacártelo. Me veo y, y te empiezan a mirar feo al tiro. Entonces, consejo ahí: andar con la plata. No a de mano. la cacha. No de la cacha. Exacto.
2: Entonces, ya, a ver, sigamos con nuestros tips. Que
0: son, por ejemplo. Oye, eh, pero ¿tú yo tú quería. No? Perdón, antes de, de continuar. Yo quería eh, destacar lo que decía Eliseo respecto de la carga. Eh, sobre todo con claro tiene un tema de comodidad de seguridad también en, ter- en términos de cuánto va a pesar la moto eh, cómo se va a estabilizar quizás dependiendo del peso pero sobre todo con el tema de la seguridad que puede o sea que se te puede caer la carga se te puede puede ser súper peligroso sí. o que pase cualquier cosa que se te caiga que se te enrede una cosa Eso de la es cadena como importante. Es. importante bueno. entonces yo ¿Que creo que, que...
2: bien bien estivado y bien contrapesado, porque eso también hay que considerar. Los pesos, de hecho, en estricto rigor, la carga si la voy a poner en maletas, tú tienes que pesarla. ¿Cachai? Para distribuir. Para que, bien el peso, para claro. que en la hueá no quede cargado un lado o claro. al otro. Eso es en estricto rigor. Claro.
0: Entonces es un tema no menor porque involucra directamente la seguridad eh, que sí, puede sostener en la ruta, claro. Por supuesto. Y por ejemplo, y otro punto más, pasando,
2: siguiendo avanzando en lo, lo, los tips que deberíamos ir revisando. Es programar el, la ruta Puta, Mucho nos ha pasado también de que la ruta Inevitablemente se va sumando kilómetros Pero siempre tienes que hacer el mismo ejercicio Si te fijaste Siempre tengo un, un objetivo Y ese objetivo debería irlo dividiendo en pequeñas metitas O metas diarias ¿ya? Entonces en ese sentido tú tienes que pensar Cuánto es lo que ya se supone que te pegaste Algunas vueltas y más o menos Cuánto es lo que aguanta y arregla la moto Y el consumo de la moto ya habíamos hablado este tema de que cómo determinar el consumo de la moto, que era cargando el combustible hasta tope, después recorrer los kilómetros que fuesen 100 kilómetros, después la volví a llenar y ahí sacáis la relación en, en torno a, lo, a los litros o los kilómetros recorridos divididos los litros que consumiste. Y ahí tú sabís más o menos es una relación promedio del consumo que te da la moto. Una vez sabiendo eso, ustedes pueden hacer una, una, una planificación diaria de lo que pueden andar. Por ejemplo, en mi caso yo puedo andar 100 50 o 200 kilómetros andando de corrido hasta llegar a la próxima bomba que es la que han de poder reabastecer de nuevo combustible. Entonces, ustedes, si van a ir de aquí a Valdiga, por ejemplo, ustedes tienen que pensar cuánto es lo que pueden andar. En mi caso, 200 kilómetros. Ya. En esos 200 kilómetros, ustedes determinan a dónde hay una ciudad por ahí cerca. Entonces, si ahí saben, por lo general, todas las ciudades grandes para el sur eh, tienen, eh, tienen bomba de combustible y si no, se pueden meter a la. Algo, hay aplicación incluso ahora que te muestran las bombas, donde están las cada una de las bombas. Copec está en todo Chile, en todos lados de una Copec, en todas las ciudades grandes. De hecho, eh, tengo entendido que hay un convenio con el Estado en donde tienen que tener cada ciertos kilómetros una bomba. Así que siempre se van a tomar con una Copec. Son los mejores servicentros, son los más limpios y tienen comida y tienen están calefaccionados. Así que traten de, de apoyarse en eso. Para hacer estas esta programaciones, eh, eh, ocupen maps, una buena herramienta. Determinen los kilómetros que quieren avanzar diariamente y lo van dividiendo en los tramos que les estábamos comentando. Traten de respetar esa programación que ustedes mismos se ponen. Pero si no pueden, por cualquier motivo, obviamente da lo mismo. Pero lo que pasa es que cuando haga una programación de días, eh, tienes que ir pensando en que hay un desgaste físico del andar en moto. Y te va a doler la raja. Por andar tantos kilómetros y te va a cansar. De verdad que cansa. Trata de descansar bien. Idealmente descansa bien, puta. Si te va a tomar un escopete... pásalo bien un rato, da lo mismo, pero tenéis que ir a, asumiendo de que esa cuestión va a ir a ser. Va a ser un desgaste acumulativo. Eso en tanto a las a las detenciones y la programación que deberíamos ir pensando. Lo otro que tenéis que pensar es ¿hacia dónde vaya a ir? Si va a ir hacia el sur, si va a ir hacia el norte, si se va a ir hacia, el, hacia Argentina, alguna cuestión así. Tenéis que pensar que en el periodo de tiempo que estamos independiente de, de la fecha para el sur te puede llover igual entonces tienes que ir preparado para eso o para Argentina también te puede llover para el norte muy poco probable que te lleva, muy poco probable pero tienes que ir preparado tienes que ir con bloqueador si vas para el norte para el sur también tienes que pensar pensando en el clima y y, y pensar también en en, en problemillas Oye, que puedan viajar que de día versus de noche que no totalmente de día idealmente de noche es mucho más cómodo, andar, mucho menos vehículos, pero la visibilidad disminuye demasiado. En general las motos no tienen una iluminación panorámica, porque cuando tú te inclinas en la curva tú no, no podéis ver. Hay motos que ahora tienen iluminación en ese ángulo, ¿es cachado? Cuando te inclinas, ¿no veis un ángulo? Hay motos ahora que la FJR y eso, las BM ahora tienen ese, ese foco que se ilumina a ese punto que no se ve. Pero en general siempre recomiendo andar de día. Es mucho más confiable. Domina y todo el espectro visual, entonces es lo más recomendable. A pesar de que al amigo Soto le gusta andar de noche. Claro. Toda la noche andando en moto.
1: Hoy... Ah, <risa> eh, un saludo <risa> para Sotomoto. mi amigo
2: Soto Moto. Hoy queremos, entonces... Y el otro punto que el que me queda, que es el de... Son dos puntos, en realidad. Que uno son los gastos. Hago una estimación. Hay una aplicación que se llama Carretera. Está eh, para... Al teléfono y le pones desde dónde está dónde, y la cuestión te da un estimativo de lo que hay a gastar en combustible de acuerdo a la información que está pidiendo: que es rendimiento, tipo de benzina y qué tipo de vehículo es que una moto en este caso. Y te va a dar un estimado de lo que tú te vas a gastar en combustible y peajes, todos los peajes que están informados. Entonces, tú al final tenías esa aplicación que te va a dar esos dos, dos tips, pero también lo que tenéis que pensar es que tú vais como turista, entonces te va a tener que considerar la comida, sí o sí la estadía y cualquier cosa. Todo está por cuenta del bolsillo, así que traten de pensar en hacer durar las lucas como para que no quedéis pato y tengáis que volverte de vuelta que me ha pasado también rajado. Oye, y <risa> en en andar en moto es ver.
1: mucho más económico, ¿sí? Sí. cierto Pero... Bien.
2: Sí, por el tema del combustible.
0: O sea, de todas com- maneras. Combustible, peaje, sí. los peajes son más baratos.
2: Y estacionamiento. Por general, yo no pago. nunca he pagado por un estacionamiento de moto. La medio metido hasta dentro de un hotel, pues no pagó nunca.
1: Oh, ¿Y cuando fuimos a...?
2: ¿A dónde fue? ¿Al canelillo, ¿Te acordás? Sí, nos fuimos a la, can- a la Nos canera. sacaron la chucha, sí. sí
3: Americano.
2: Y bueno, y, y para ver el tema del hospedaje, eh, traten de buscar alguna aplicación, Booking o alguna cuestión así, o TripAdvisor que les dé algún dato. Siempre, de verdad, que hay buenas picas. Y esas aplicaciones... Date un, gástate un un ratito y vayas a encontrar muy buenas picas. De verdad, hay unas weas que. Hoy el liceo no está realizó. para youtuber, weón. Sí, ¿Sí? tiene todo al... ¿Cierto? Es que hay, es que esto. O oh, por último, después hay otra aplicación que se pueden hacer mejores que también si nos pueden ir compartiendo información ahí de repente.
1: Bueno, esa es la idea: que cualquier persona que tenga
2: su experiencia con los viajes aporte. De hecho, en todo la todo página nos pueden, comentenos, ¿Qué es lo que.? ¿Qué es que quizás algún dato que nos puede estar faltando? O cuéntanos tu anécdota. Un viaje en donde lo pasaste mal quizás porque no... ¿Y cuál es lo cuál es lo que sacaste limpio? ¿Qué claro, es lo que... Que, que
0: es lo que también conversábamos en algún capítulo de cuando uno normalmente tiene la mala experiencia, es cuando más aprende, cuando Totalmente. te das cuenta que lo pasaste mal y no, probablemente no va a volver a repetir esa, claro. esa conducta y va a... Ajá, o pongan una prueba a prueba todas estas cuestiones. Pues.
3: Así...
0: Entonces,
2: podemos hacer un resumen. El y y último es el tema de la mantención que obviamente antes de salir no te llega y partís, por favor, revisa el aceite revisa los líquidos de freno revisa lo, las pastillas bueno, que estén más o menos bien, las cadenas que esté lubricada, la batería que esté cargada Puta, en otro capítulo podríamos hablar eso de las herramientas básicas que debería tener un motoker claro que, bueno, esa es muy cierta que, sí, sí. Hay que, hay así que, que eso prepárense para el viaje disfrútenlo, vayan con las ganas de no es una carrera vayan a disfrutar la ruta que es lo más importante andar en moto de puta que rico bueno. disfruten andando en moto el destino va a estar ahí no se va a mover bueno. así que vayan vaya disfrutando andando en la motito sin ningún apuro ojalá y pasenlo la baja
1: un aplauso para el <risa>
0: nos conmovió con su relato lloraron ¿no? sí, yeah, casi bueno. eh, entonces Dado los consejos generales, eh, obviamente como decía Carlos también, escríbanos, eh, cuéntenos cómo ha sido su experiencia y lo que lo que se pudo ver quedado fuera de esta conversación también, bienvenido, pero sobre todo la experiencia de cada uno viajando. Ah, oh,
2: por favor, una hueá ¿Sí? clave, weón. No hagan estupideces, weón. Vayan con la moto al día. Eh, no hagan hueá raras, así como pasarse un par, weón, con un paco al lado, porque... Puta madre, que una mierda loco, antes un parte de la concha de su el mundo, de verdad. Que tenéis que después pedir el traslado a la weá, o tenéis que ir a pagarlo, weón, a la mierda. Esa wea evítela, evítela. Y si no, y estando a la chucha del mundo, de verdad, una vez estábamos en y no andaba con la, con el, con el permiso de circulación, no con el. Seguro Seguro impreso, cuando lo tenía en el teléfono y bueno, me quería sacar el parte le dije, me bueno, venimos de arrancar, bueno, por favor. Y ahí me la saqué, pues weón. Bueno. Ya la carta a morir nomás. <risa> no
0: Remánguenlo, nomás, revánguenlo. Y salven, salven, salven. Y eso. Ya, pues eso entonces, vamos a ir a escuchar un temita de madre foca. Y vamos a estar a la vuelta comentando lo que va a ser nuestro tema central de este quinto capítulo de Motoparlantes. Vamos y volvemos.
3: Caminando tras de ti, sin pensarlo que me las palto, arrastrando mi debilidad. Estoy mostrando.
1: estamos grabando hemos vuelto amigos a su programa Motoparlantes donde conversamos de motos y algo más recuerden visitar las redes sociales en Facebook Twitter y Instagram, Instagram. lo más importante Instagram pueden buscar como Motoparlantes
0: justamente como dice Carlos eh, eh, Motoparlantes en todas las redes sociales y eh, estamos normalmente estamos revisando nos llegan muchos comentarios de temas que deberíamos tocar en el programa de... ay
2: ah, y el tema este de que de verdad nos está sorprendiendo porque ahora como está en Spotify no han llegado eh, reproducciones de Colombia, de, de Ecuador. ¿verdad? Sí,
0: ahí tenemos también... Interesantes. Sí, así que saludo también a la gente que no es de Chile y que nos está escuchando. Y que nos intenta también.
2: entender el, el idioma nuestro.
0: Sí, yo yo ahí como que... Eh, me, de hecho me escribió un personaje eh, de Colombia y... Y me dijo que no, le costaba un poco seguirnos, pero que ahí le hacía empeño para. Es que tiene pa, que pa cambiar la moto, que... perro y no, no Por ahí, por ahí va la sí. cosa. Entonces, eh, sigan escribiéndonos porque vamos a estar recogiendo todos sus su mensajes y lo que nos quieran decir. Sigan mandándonos eh, información de bandas también. Los que quieran sonar en el programa, escríbanos Y justamente eh, eh, una idea que nació de la red social y de. Vamos a hacer una especie de ciclo, por decirlo así. Vamos a empezar a, a entrar en un tema que es mucho más grande que, que tiene que ver con la customización de las motos. Claro, y que no podemos hablarlo solamente en un capítulo. Exacto. Y, y elegimos como primer, como punto de partida el cafe racer, eh, qué es el cafe racer y lo que lo que fue en su inicio y lo que es ahora, lo que entendemos nosotros ahora como el cafe racer y como la modificación de moto. Entonces vamos a empezar justamente con este tema, a conversar eh, respecto de todo lo que tiene que ver con esta movida que está tan de moda, por decirlo así.
2: Claro, y qué ha significado el, el renacimiento, o un rebrote de la movida de customización de motos. En ese mismo sentido, entonces, vamos a partir con un poquito de historia que yo creo que todos han investigado un poco al respecto, que de dónde viene esta wea, el nombre, de dónde viene la movida y, y y, y explicar un poco que esta cuestión nació en Inglaterra como una movida de pendejos que querían correr en moto y, y preparaban sus motos para ello o sea, toda esta cuestión viene eh, pasaba a un tema más funcional en donde andaban vestidos de cuero porque era lo que se usaba en ese tiempo netamente para protegerse del viento, el frío y de las calles. las motos estaban modificadas completamente para para un tema funcional como decía que era para correr y seguían la onda que era en ese minuto las motos clásicas que se modificaban para correr en la, en la isla Man o lo que fuera en ese, en ese tiempo y se modificaban de tal manera de que fueran más livianas y más aerodinámicas y, y por ende tuvieran más potencia disponible para correr entonces comenzaron a modificar sus motos estándar Eh, En ese tiempo, obviamente, Inglaterra producían sus propias motos y no había había importación prácticamente de motos que no fueran de Europa y y principalmente eran motos inglesas. Y y comenzaron a hacer modificaciones en los volantes, en los apoyapies, en los asientos y en la misma vestimenta. Fue todo pensado siguiendo la onda de las carreras de de ese periodo. Y después todo esto comenzó a evolucionar, incluso hubieran mixturas en donde se mezclaron eh, chasis de unas mods, de unos marcas con motores de otros modelos eh, y ahí pues, todo fue funcionando y funcionándose y, y, y es lo que derivó al final de una movida completa de los años 60. Y, Pero y que, era
1: lo que ellos vivían
2: en ese momento. Claro, era lo, era, ellos no se dan cuenta de lo que estaban creando quizás, pues era solamente una junta de pendejos que querían correr en moto.
0: ¿Cachai? Claro, y hacían, y hacían todo lo posible mecánicamente con la moto para pa que la moto corriera mucho más y le sacaban todo lo. Que hay
2: que dejar en claro eso: que era lo que ellos buscaban, era funcion- el, la funcionalidad de correr,
0: po, ¿cachai? Exacto, o sea, incluso eh, en todas la Estuvimos buscando información en varias páginas y siempre destacan que, se, que por una parte se sacan un montón de cosas, pero se, finalmente se sacrifica comodidad. Mm. El, el tema era correr y correr lo más rápido posible. Entonces, en ese tiempo se sacrificaba comodidad por, por velocidad o por potencia, en definitiva. Claro. Y por adoptar esta... Eso va que que dando vuelta. Claro. Y adoptar esta posición más aerodinámica que te permitía, claro. obviamente... Cortar eh, mejor el viento. Cortar mejor el viento, claro. Eh, entonces, finalmente es eso. Es, es una movida que parte de la base de una, de una contingencia específica, donde los tipos solamente que querían correr tenían sus juntas, se juntaban en ciertos eh, lugares, café sobre todo Por eso tiene el nombre Cuenta de la leyenda café que,
1: que Corrían de un café a otro
0: Claro, ah. que hacían estas esta carreras En lo que dura una canción Y había y hay harta, harta, harta leyenda, leyenda de por medio. Respecto de, Pero claro eh, Finalmente lo que salió de esto eh, Fue que los tipos Terminaron creando una estética Que ha ido como renaciendo Yo diría en los últimos o, o, o hemos conversado acá eh, En los últimos, no sé 10 eh, años, mm. podríamos decir entonces
2: este renacer, que era lo que hablábamos antes en Pauta era es que justamente esta nueva renacer del tema viene acompañado de internet y de Youtube y de, de ese hazlo, hazlo por ti mismo y, y resulta que yo creo que por ahí va la, lo potente de todo esto ¿Por qué pasó a ser algo tan llamativo? Lo interesante de todo esto es que yo les voy a
1: contar que gracias al Café Razer nosotros tres nos unimos. Entonces, para nosotros es súper importante hablar de este tema porque es algo que está pasando ahora, ¿cierto? Eh, No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es como el tipo de de customización del momento. Porque yo recuerdo que las motos chopper eh, siempre han existido y ese tipo de modificación a diferencia del Café racer yo tengo nociones de como el año 2013, 2014 de empezar a ver eh, los primeros manubres dado vuelta y cosas así acá, no sé qué dicen ustedes
0: o sea, claramente eh, hablamos de que esto ya es, una, es un tema estético, ya es un tema eh, 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 finalmente se creó esta, esta como onda Café racer y lo que hemos visto últimamente es que eh, normalmente se busca eso, se busca que la, mo- que la moto tenga la estética de Cafe Racer. Finalmente no no necesariamente por querer correr más, porque no tenían esa necesidad, pero sin embargo el look que tenía una moto Cafe Racer eh, es súper llamativo, es súper característico. Eh, característico. Entonces eh, yo debo decir lo principal, eh, personalmente cuando vi una moto Cafe Racer y me di cuenta que podías lograr quizá una estética parecida con motos Con la moto que yo tenía en la casa, eh, me empezó a a picar el bicho de de buscar, de investigar, de leer, de ver que hay eh, cosas que uno puede hacer, cosas que uno no puede hacer también. eh, Comprar accesorio y todo eso. Y ahí empieza la búsqueda, y ahí empieza la la experimentación y eso. Pero finalmente, eh, yo creo que seguimos. eh, eh, O sea, hay un acuerdo acá que que en el fondo lo, lo que se gana. Eh, con esto es netamente estético, es una cuestión de. Sí. Si en los
2: 60 se sacrificaba comodidad por potencia, ahora es sacrificar y comodidad por estética, claro. básicamente.
3: Claro.
1: Y ¿se acuerdan que hace un momento, no sé si Alex o Liceo decía que el término café Racer o Cafetear la moto, ya tiene varios derivados. Hoy en día. Lo que nosotros vemos en las redes sociales que de repente alguien pregunta, oye, ¿cómo puedo cafetear esta moto? No necesariamente la está transformando en, en lo que nosotros conocemos como Café racer, que es una moto con manurio bajo.
2: Y líneas bien definidas.
1: Líneas ah. rectas, asiento y colín. Básicamente eso ah. es lo que yo me imagino. Hoy en día alguien dice voy a cafetear mi moto y es transformarla.
0: Okay. Lo que resulte
1: de eso... Eh, puede ser entretenido o no, eso no está en plano de discusión, sino que el término cafetear es símil a...
0: Customizar. customizar. Customizar, claro. O sea, podríamos decir que ha nacido otra nueva otra, otra nueva, otra nueva palabra. palabra. Claro. Alrededor de... Era como el motocumpismo. Sí, el claro. motocumpir y todas esas cosas. El motocump- eh, Claro, ahora eh, a mí me ha pasado harto que, que veo que la gente se refiere a... Quiere, y siempre te suben la, la foto de su moto y te dicen quiero cafetear la moto y, y cómo y cómo puedo, cómo va a quedar en el fondo y tú que cheque, claramente son motos que no van a lograr eh, quedar como una moto cafe racer porque subiste una enduro por ejemplo por decirlo así eh, sí, claro, pero claro que, yo creo que ya está ya está como establecido esto de lo que decía Carlos de querer modificar la moto y llamarle cafetear la moto ¿a claro eso? o
2: suben la foto de, quiero cafetear esta moto claro. y, le, y le muestran una foto de la misma moto cafe, eh, como Cafe Racer no, pues yo no quiero eso ¿cachai? yo quiero esto y ir otra vez claro eh,
1: podríamos mencionar un poquito los, los diferentes estilos que se desprenden del Cafe Racer ¿no?
2: no sé si se desprenden pero son pero asociados claro
1: que la moto está la Cafe Racer clásica que es con asiento de colín mm. y manurio bajo no quiero decir, Manu le da vuelta para no ofender a nadie. Ya, semi manillares. Semi-manillares, sí. semi-manillares, semimanillares. asiento y colín. Esa misma moto, sin el colín, con el asiento alargado, es el estilo Brat. Que, desde mi punto de vista, es un Café Racer japonés. ¿Cierto? Que generalmente se hace con motos japonesas, Honda, Yamaha, Suzuki. Eh, está el Scrambler, que... Yo siempre defino el Scrambler como una moto enduro de los 70. No sé si ustedes están de acuerdo.
2: Sí, una cosa así.
1: Sí. ¿Y qué más tenemos?
2: Bueno, y, y el bobber chopper y todo eso que también son. Las
0: trackers también. Las tracker. Ah, claro. Las, las tracker, trackers.
1: Las trackers, yeah. trackers. Hay una, hay una foto que está en internet que yo siempre veo cuando quiero explicarle Acordarte a alguien que es la como
2: el DGR
0: que ahí salen todas las sí las boderitas pero en el fondo eh, concordamos en que tiene que ver exclusivamente esta movida con, con modificar motos con meterle mano a la moto y claro que 50 años de llama... después se reactivó esta cuestión claro y lo que, lo que decíamos somos como, también
1: somos como los lo, somos como los punkies de, de las motos
2: claro, claro. cafe not dead you know. claro, claro. ¿Cachai que entonces eh, hay como una movida nostálgica al respecto en o donde sea, se habló se pasó de ser una cuestión como hablábamos antes una cuestión por prestaciones a pasar una una, una cuestión netamente estética y ahí es donde saben los puristas, que te pueden hablar de todo al respecto, que se está como chacreando la idea. Pero es netamente eso. O sea, ya nadie, muy poca gente es la que anda corriendo en sus motos. Que era como la movida inicial.
0: Claro. Ahora es netamente estético Y es así. o sea Y, y muchas veces eh, las modificaciones no permiten que la moto...
2: Claro, de repente eh, pierden hasta prestaciones por la modificación. Pierden fiabilidad <risa> y un montón de cosas,
0: claro. claro pierden pero... fiabilidad, eso es un, ¿Sí? una
2: cuestión. Por lo general, weón, meten mano y, al sistema eléctrico y, y queda la caga. Claro. Entonces, o le cambian el, el, el filtro de aire, weón, le van la weá cónica y queda la caga con la mezcla y después no saben qué hecho, Claro.
0: Entonces, eh, pero sí, eh, concordamos también eh, y lo que decía Carlos antes. Que, que finalmente esto es una movida y, y es una cuestión que mueve a harta gente y que justamente por eso en algún momento nosotros decidimos juntarnos a tener un, a hacer un programa y, a, y porque vimos que había cierto potencial en, en toda esta movida y este renacer quizás de, de una estética antigua pero eh, llevada a, a la actualidad. Entonces eh, lo mismo, lo que, lo, lo que conversamos a veces respecto de, lo, de la experiencia de andar en moto y los viajes y todo, esto también es una cuestión que, que genera comunidad y que genera opinión, todos todos queremos subir nuestra moto modificada para ver qué nos dicen, eh, a veces nos hacen un poco bolsa y ya no queremos subirla más, pero, pero en el fondo eso, uno busca normalmente también eh, ideas, eh, busca eh, compartir experiencias respecto de modificar la moto de talleres que quizás hacen la misma pega quizás más profesionalmente entonces también es una cuestión que sí o sí genera movimiento y que nos tiene finalmente hablando acá de, del tema
1: Oye, eh, quiero preguntarles algo que no, no tanto eh, sin atacar a nadie pero quiero que me den su opinión acerca del hágalo usted mismo que se da mucho en
0: el... Oye, oh, este tengo ahí tengo una postura súper... Eh, ¿Experiencia? Sí, sí. Pero es que yo creo que igual tiene que ver con... Con cuánto uno se conoce a sí mismo también. Respecto de lo que uno es capaz de lograr o no. Pero yo creo que eh, personalmente me pasó que yo partí metiéndole mano a la moto... ...teniendo la expectativa de que la podía cagar... ...y que la moto iba a quedar inutilizada... ...o sea... ...ese era mi... ...ese era mi... eh, ...yo dije... ...cuando partí... ...dije... ...si la cago... ...la moto la boto a la basura... ...porque era... ...finalmente... ...estaba ahí... ...la tenía botada... ...no la usaba... ...pero también... eh, ...lo que normalmente yo destaco harto es que... ...uno aprende de la experiencia... ...porque uno cuando la caga... ...normalmente aprende de eso... Y, y yo creo que meter mano siempre es bueno a, 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 quizás hasta cierto punto eh, pero no hay que tenerle miedo a meter mano ¿cachai? yo creo que eh, y la medida que uno cacha sus capacidades también hay gente que tiene súper eh, que le cuesta mucho la motricidad fina que, que le cuestan ciertas cosas y simplemente quizás a esas personas no le recomendáis meterse meterle mano a la moto ¿cachai? Yo debo reconocer que meter mano es parte del movimiento
1: o de la cultura Café Razer, que está directamente relacionado.
2: ¿Qué crees tú, Eliseo? Es que como decían antes, esta movida llevo junto con el internet y los videos hago los tú mismo. Y los videos editados obviamente, al igual que todos los videos weón, y y weón, así. Puta siempre sale como que súper sencillo wean. y la weá está editado y no te hay ni cuenta y el weón comprimió horas, días de pega en una pasada y datos que no te dan como la simetría y proporciones igual es que no te las cuenta nadie y tienes que ir dándote cuenta a la mala de esas modificaciones, tú la veis súper fácil pues, wean, y corta y cho, cho, cho. y después cuando en tu mente la weá era de linda, continuar, y después lo veí y la weá quedó horrible
3: entonces es un
0: clásico hay que hablar o sea, de pero eh, estar preparado a eso. yo vuelvo vuelvo un poco perdón la autorreferencia, pero vuelvo un poco a. igual yo definí por ejemplo eh, cuando decidí meterle mano a la moto, que habían cosas que no iba a tocar y una de las cosas que yo decidí no tocar era el chasis, porque yo no tenía por ejemplo experiencia en, en soldar, entonces yo solo saqué piezas, corté soporte, metí galleta un poco pero pero en cosas que no eran estructurales ¿tú? yo dije, en el chat sí no me voy a meter porque la puedo cagar y ahí sí que bueno, eh, ahí sí que queda la cagada, entonces pero, pero también he visto gente que le mete galleta y sin miramiento, sí, y da, y da lo mismo y quizá a lo mejor, claro, el aprendizaje eh, es súper grande y todo pero el costo quizá mm. no es el que está dispuesto a pagar, pero yo insisto eh, siempre es bueno meter manos y cachar ahí y ir aprendiendo un poco más yo, yo creo que en el último año aprendí pero bien. estar
2: consciente de que le puedes cagar
0: sí y estar consciente si que además que además eventualmente si hiciste algo mal te puede puede verse comprometida tu seguridad también porque si hiciste alguna cuestión mal la moto puede quedar inutilizable o puede tener un accidente en carretera claro. o lo que sea. Entonces, un saludo
2: para nuestro amigo Leonardo Santis. <risa> oh,
0: sí. de la entonces, muerte. entonces claro, eh, yo creo que tiene que ver con, claro, con cuánto uno se conoce, cuánto uno eh, eh, conoce sus capacidades y acepta sus capacidades también. Porque, insisto, hay gente que se declara nula para las cosas manuales. Y obviamente a no, esa gente no, no le vaya a pedir que vaya a meterle mano a la moto mm. y, no, y no lo va a hacer probablemente Y le va a pagar a otro para que lo haga Pero a la medida que uno puede, que uno tiene herramientas Que uno tiene el espacio, y el tiempo y quiere aprender eh, Yo creo que siempre es positivo meter mano
1: Bueno, les quiero contar que eh, mi acercamiento al Café Racer Viene como del año 2014 más o menos Y ahí conocí Chile Café Racer Aprovecho de mandar un saludo a Andrés Torres Que fiel... ...Moto Parlante Escucha... ...y fui conociendo a harta gente... eh, ...fui creando varios amigos que me quedan hasta el día de hoy... ...que son mis grandes amigos de las motos... ...ah, quiero mandar un saludo a los cabrías también... ...que se acaban de pegar un viaje de vacaciones súper entretenido... ...saludo para Alex, Rolando, El Rice y El Ray... ...entonces cuando partimos, todos partimos con motitos chiquititas, todas 125, algunas 100, otras 150 y en general es como lo que más se ha modificado en, en como nuestro ambiente ya están saliendo motos más grandes, pero todavía estamos res- en pañales con las modificaciones, todos, yeah. todos se atreven a modificar eh, CGL,
2: cosas así mm-hmm. ¿qué han visto ustedes? Sí, de todas maneras, lo que pasa es que cuando tú vayas evolucionando es lo que veo yo desde de las motitos más baratas por así decirlo eh, ahí tú no veis tanto riesgo porque no es tantas lucas de por medio pero cuando ya tenés una moto que te cuesta 5 millones de pesos y entrar ahí a, a gastar plata y modificarla y pensar en la reventa de la moto muchas veces es complicado ahí tenés que empezar ya lo pensáis un poquito más y por eso no hay tanta gente que
3: mm,
2: eh, modifique su propia moto Hay harta gente quizás que manda pesca esa moto y le manda un guán que sabe. Las motos grandes, dice. Claro, las motos grandes. Entonces, Eh. las motos pequeñas, cada uno... Hay harta gente que lo trata de hacer ellos mismos, pero motos más grandes, con sistema eléctrico más complejo... Y motores más, más complejos también, eh, ya es eh, otro cuento. ¿Todavía nos, no damos el salto? No, en general Por no. lo que vemos... Yo por lo que las veo las motos, motos grandes es, pero, pero es, que... son en
0: modificaciones estéticas
2: quitar cosas. ¿no? Pero ¿sabes que en general cosas?
0: también, lo que dice Carlos, eh, a mí me parece que también a nivel de industria, eh, de los talleres que se dedican a esto, tampoco eh, no trabajan normalmente con motos tan grandes porque... Porque normalmente tenéis que tomar una moto, eh, hay, o sea, hay talleres que compran motos de cero, nuevas, las modifican y las venden. Y, y para eso también, necesitáis motos que sean medianamente asequibles porque le vas a tener que sumar todo el, el valor de la modificación. ¿Como Moto 1, por ejemplo? Por ejemplo, entonces, y después vender esa moto la tenéis que vender en un, en un precio que quizás no te la van a pagar. Entonces, claro. eh, lo que yo sí he visto más es que es moto motos antiguas motos old eh, que son más grandes obviamente y que son restauradas y que la restauración aprovecháis de pegarle una, una customización mm. eso yo lo he visto más pero motos nuevas eh, alerta de
1: alerta de tema para capítulo
0: Exacto. futuro. otro más ahí eh, he visto pocas he visto pocas y yo creo que por lo mismo tiene que ver con la inversión que hay de por medio claro. con la reventa con con un montón de cosas y, y como que no sé si a ustedes les pasa pero eh, cuando te compráis una moto eh, no sé si ustedes piensan que va a ser la moto definitiva o siempre pensáis que quizás que eventualmente la vaya a vender o que te vaya a comprar otra no sé no sé si entonces también quizá tiene que ver con eso con que será la moto con la que me voy a quedar mm. varios años más ¿caché? entonces yo creo que eh, mucho de eso influye en, en la decisión finalmente de modificar o no la moto Eh, Al estilo que sea, finalmente,
2: pero de a poquito va creciendo. No, ya yo creo que esta movida ya está bastante establecida. De hecho, se creó una página Mm. mucho más compleja. Se venden incluso ahora accesorios. Ya cachai, agarrado. O sea, es que ahí, claro,
0: ahí yo creo que se conjugan varios factores. O sea, tenemos por un lado la página de Chilica de Ferraris, la página el grupo perdón que el grupo eh, normalmente genera un montón de interacciones pues juntas y salidas hay eventos hay y hay, todo ese tipo hay, es... hay un montón de cosas entonces <risa> está, eso, está esa eh, esa parte está por otro lado eh, que hay una página que vende efectivamente eh, claro, accesorio. Y a,
2: a, aprovechó claro, se generó y un espacio para generar comercial, una,
0: y, comercial y, y, y claramente tenía todos los tipos de había una están. necesidad y se cubrió sí, o se está tratando claro. de, de cubrir bueno y, y, y en tercer en tercer término eh, todos estos talleres que han ido surgiendo que se dedican efectivamente a restaurar motos por un lado y, y otros derechamente a modificar motos cero kilómetros entonces también yo creo que hay un hay un mercado incipiente todavía yo diría que han habido talleres que han nacido y muerto en los en los en los años en los últimos años pero ¿Cómo hay algunos podemos que como cuál? hay algunos que han cambiado de nombre hay hay, hay harto y hay de, hay de todo, pero pero yo creo que esta cuestión eh, es una cuestión todavía incipiente. Ahora sabemos que el mercado chileno es chico, en general claro. para todo, pero yo creo que es una cuestión que va a ir eh, evolucionando. La gente se va a ir educando también de respecto de... Porque ese otro tema que también lo hemos conversado en el programa, eh, la percepción que tienen las personas de los productos chilenos. Entonces, claro, no es una moto fabricada en Chile pero tiene una estampa de un trabajo hecho en Chile, eh, pero no todo el mundo te quiere pagar por un, por un trabajo así. O sea, eh, entonces también tiene la valoración que le dan las mismas personas a una pega hecha aquí en Chile. También es una cuestión que también va a ir eh, quizá creciendo en alza y entonces yo creo que todo esto va a servir para que esta cuestión siga, siga y siga creciendo sabemos que la, cada, vez hay, cada, o sea, cada vez hay más motos en, en Chile y eso no difícilmente se va a revertir mm. porque es una cuestión mundial además claro. entonces, ojalá
1: que que se ponga de moda el estilo Pozo estoy
2: serio. esperando que pase eso claro, que van a andar con bate y vara así larga claro eh, a ver cómo va a ir cerrando ya el tema quizá eh, entonces podemos ...ir encuadrando esta cuestión en que... ...ya es un... un, ...la verdad es que yo ahora actualmente... ...creo que este tema ya está más desarrollado... ...no es una cuestión... ...tan compañales todavía... ...la verdad es que... ...más allá de de que... ...de que estas comunidades ya han ido creando... eh, ...vitrinas... ...para nuevas posturas... ...nuevas modas... ...nuevas tendencias... ...de modificación... ...han ido también dando... ...sirviendo como foros de intercambio de, de... ideas... ...y picadas por ejemplo... ...mucha gente si no compra acá... ...lo compra afuera ¿cachai? ...y se va dando cuenta de que hay un montón de opciones... ...en todo el mundo en donde comprar cuestiones... Eh, ...y se han ido dando cuenta también de datos ¿cachai? ...que se pueden ir compartiendo... Eh, ...tips de cómo modificar tu moto... de ...esas eh, experiencias que son muy valoradas por... ...por todo el mundo... ...en donde... De verdad, hay muchas veces en donde, eh, lo que hablábamos antes, el tema de la seguridad, es muy importante si vaya a modificar la, el tren delantero, por ejemplo, la rueda, el eje, lo que sea, cuestiones que de verdad eh, ponen, si no quedan bien hechos, eh, ponen en riesgo al piloto y te puedes sacar la cresta, de verdad. Eh, y puta, y si no lo probaste como es debido y no apretaste bien, te puedes matar en la moto. Entonces, todo eso sirve para este grupo por ejemplo y otros grupos en donde puedo ir compartiendo experiencia y puedo ir compartiendo datos, muy interesante la movida en general del Café Racer acá en Chile creo que sirve como un, una una excusa también para seguir dándole a lo mismo que el, el motociclismo, que es juntarse salir a pasear, ir a hacerse una rutita Qué y buen punto compartir tocaste.
1: Que eso es básicamente lo que nos
2: une. Y de ahí mismo salimos nosotros, ¿cachai? De ahí sale Alex Mora con su iniciativa, que claro está ligada quizás a su rubro en el que se desempeña, pero eh, ¿cachai? Nos tiene acá nosotros reunidos ahora compartiendo un. ¿cachai? Un, algo. En un la pasión vestido, por las motos. Un café. café. Un café con Pernaíba. Entonces, esto mismo, esta misma movida no, nos tiene acá conversando de moto y. y y no solamente encasillado en el Café Racer, insisto, este es un tema que nosotros quisimos tocar porque fue lo que yo y todos nosotros consideramos que fue como el renacer de la customización de motos en Chile. Por, o quizás en gran parte del mundo. Pero acá en Chile, por ejemplo, hasta anterior a esto no, no había algo así tan masivo. La, los motos chopper han existido desde que yo tengo uso de razón. O sea, esa cuestión siempre ha estado. De, puta, de los 70, de los 80, ya existían grupos motos chopper, modificaciones y todo eso. Pero esta tendencia más masiva, en donde casi cualquier persona lo, lo está haciendo y está metido o está o simplemente le llama la atención, es algo que se vio en esta nueva ola de la modificación de motos. Un aplauso para el liceo de nuevo, que nos conmueve uh. con sus palabras.
0: Pero, que, que, de verdad, o sea, eso es lo que pienso. Sí, yo, yo comparto lo que dice el liceo. Eh, yo también, como también a modo un poco de cierre, también hay cosas que, eh, si bien lo comentábamos al principio, esto, esto de la estética Café que finalmente es lo que, lo que se busca ahora, eh, claro, tiene que ver con un montón de cosas que yo diría que los retro en general... Eh, está de moda y esto eh, y el Café Racer tiene mucho de retro o sea es netamente Totalmente. retro entonces eh, claro ta- y también hay que, decir el café, eh, hay que decirlo el Café Racer en general en el mundo también tiene ha, ha tenido este resurgimiento entonces eh, claro ¿no? es una es una tendencia está ahí hay que disfrutarla aprenderla eh, meter mano a la moto si te da la oportunidad apreciarla participar sí. De todas maneras. Puta,
2: personalmente yo no soy un... conocido seguidor de la... de la movida así como... personalmente me gusta ver motos... bien hechas. Son Claro. Me gusta ver... una buena pega. Yo no soy fanático la verdad. Yo no modificaría una moto para mí... en esa movida. Pero... yo creo que... no sé si en algún minuto... creo que lo hablamos. En el primer capítulo creo que lo, lo hablé. Yo creo que... Chile como en ningún otro lado, bueno, o quizás como otros países más pequeños, es donde, bueno, tenemos que ser conscientes de lo que somos cada uno, ¿cachai? Que todos si queremos que esta movida realmente surja, ¿cachai? Tenemos que poner todo de nuestra parte, o sea, participar, ir a los eventos, eh, puta opinar, bueno, y tirar buena onda, sobre todo, para apoyar a la gente, y si no, dar una crítica constructiva, y... Aunque okay, igual he tenido trolear de repente a la gente. Buba. Pero pero de verdad,
3: si queremos. Un, un saludo para cuestión... Fabián Borelli. <risa> 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 uh, eh, para saludo. Gerardo
1: Lavanders.
2: También, que es un, un troll incipiente. Eh, puta. Eh, eso, po, si queremos que esta movida, el motociclismo en general en Chile eh, vaya surgiendo, imagínate que esta wea, el café racer o la customización de moto ya está agarrando tal nivel de que ahora se están desarrollando eh, festivales de customización, ¿cachai? O, o eventos súper interesantes que requieren de la participación de todos po, wean, para que esta cuestión se vaya complejizando más y vaya agarrando un nuevo nivel, siempre hay tanta gente que opina wean, eh, de esta wea, Ay, siempre suben puro wea, eh, water racer wean, que son pura weas fea y, la, y de cuando aparece una CGL, o sea, una CG o una, una GL500 modificada y bien hecha, ¡hoy oh, por fin una pega bien hecha, puta wea, Es que justamente eso es porque eh, más gente que está se está atreviendo a hacer una pega bien hecha. Y yo de verdad, yo, yo lo que veo así así lo que alcanzo a ver como eh, en el mundillo que alcanzo a, a ver, como en el underground, cachai, veo que hay harta gente que está trabajando en sus motos para calladita, cachai, y estamos, y, y no mucha gente lo comparte, ¿por qué? Porque, weón, tú compartiste una weá y, y te hacen pico, si sí, viene entretenido la weá, pero la verdad hay es que no lo hacen para que sea entretenido una talla, weón, de, de tirarte mierda, weón. sino que de verdad te están tirando mierda en mala, weón. Y esa weá es penca, weón. O sea, por ejemplo, que... si un weón te agarraba el weón de que. No sé, weán, de que. No sé. Por, por weá tú sabes cuándo estalla. Pero hay weón que de verdad te tiran mierda. Pa... De fomes, culeado que son pues no weón. No tienen ninguna gracia. <risa> en de los repente, comentarios vamos a traducir toda la terminología la del diseño. Como que se tratan de, de, de dar color, weón, y, y, y ni siquiera andan en moto, weón. Hay harto weón que comenta. ¿Cachai? Que comenta, comenta, Juan Y ni siquiera andan en moto, weán, que es lo más importante para mí. Bueno, pero es que así si no es en eso? la red social,
1: Eliseo, tú sabes.
2: Son no, de...
1: gusanos, <ríe> para andar en moto. <ríe> <¿Dónde> somos.
2: <voy? ríe> somos, como se dice, hijos de la red social.
0: Claro. Y ahí expuesto? estamos.
2: Bueno, por eso también se hace el viernes para Valiente y weá, ¿sí? sí, claro. Bueno, pico.
0: Y. No, leo mucho eso, oye, pero a, a propósito, de, de, de yo de intentar retomar lo que estaba diciendo y tiene que ver con lo que dijo Alicia dijo recién, eh, y, y esto tiene que ver, con, se habla en muchos en mucho otros ámbitos, no necesariamente solo en, en el tema de moto y customización, eh, se habla de crear, no sé si han escuchado el término, crear industria, en general se habla de, eh, normalmente se hace un llamado y, y le piden a la gente así como eh, apoyar ciertas iniciativas, preferir ciertos productos por sobre otros, porque tiene que ver con efectivamente con el desarrollo de ciertas industrias que son incipientes. Eh, Para mí, eh, sobre todo con el tema de la modificación y eso, eh, yo yo encuentro que es tremendamente valioso y lo encuentro súper destacable que haya gente que ahora, eh, al día de hoy, esté viviendo de esto. O sea, hay gente que yo sé que que su única ocupación es modificar motos y es como... No sé, uno podría decir una de las pegas soñadas... Porque quién no quiere hacer eh, esta cuestión para vivir, ¿cachai? Pero, pero eso tiene que ver con un montón de otros factores... Y del valor que finalmente le da el consumidor a, a esta a estos productos, por decirlo así. Entonces, eh, lo mismo que dice Eliseo, de, de ir a los eventos, ir a, ir a, a, la, a todo lo que tenga que ver con estos, con este temas, claro. ir a la junta en mi casa los días miércoles. Claro. Todo, todo <risa> yo creo que todo va, <risa> va para donde mismo.
2: Y puta, ir creando comunidad entre todos, no necesariamente ir a, a eventos masivos, y lo ideal es para ir apoyando la movida, pero por ejemplo créate con tu grupo de amigos, ir, ir reforzando lazos, ir aprendiendo, metan mano ayúdense entre ustedes, tiren, tiren para arriba la movida. Eh, de verdad, a mí me está sorprendiendo que, que cada vez está creciendo los eventos, por ejemplo, como el Valparaíso Motor Club. Cada vez esa weá está volviéndose cada vez más, más masivo, ¿cachai? Cada vez está llegando mucha más gente en roca rola. Oye, quiero, quiero mandar un saludo a la gente de
1: Caballeros Magazine.
3: Uh-huh.
1: Ah, que, ¿verdad? Que estuvimos cubriendo el evento, ¿se acuerdan? Sí, ahí estuvimos. Eh, bueno, estuve Alex y yo.
0: Eliseo. Bueno. Y ese. Oh, le tengo la, la revista, Eliseo, te tengo que entregar <risa> sí. tu revista. La tengo, ¿verdad? Eh, un saludo
1: para ellos que están haciendo un, un trabajo súper bonito.
0: Que justamente y, tiene que ver con integrando, lo mismo. Exacto.
1: Integrando eh, a los talleres, integrando a los customizadores,
2: eh, a la gente que está haciendo cosas. Que otra plataforma más, que es lo que mismo que intentamos hacer nosotros. Intentamos masificar un poco más eh, toda esta movida de las motos y ellos lo hacen de manera más
0: clásica igual que nosotros porque nosotros también tratamos de retomar la radio que es una
2: que en este tiempo no es tan, tan masivo como antes y ellos también lo intentan ver a través de una radio,
0: o sea, de una revista. De una revista, claro, lo abordan a través del diseño, pero también están destacando y buscando todos estos nichos que tienen que quizás conversar entre ellos. Claro, la historia del motociclismo chileno. Claro, o sea, en la misma en la misma quinta edición que, en la que estuvimos con Carlos, eh, venía la famosa Natasha, que es esta camioneta, que es la Chevrolet 51 creo que eh, modificada, media rat y, y, y uno dice, no, es una camioneta versus motos, pero en realidad claro, tiene es exactamente lo mismo es l- la misma industria de la que estamos hablando, es la misma onda media retro, es, es todo esto eh, que es justamente lo que estamos conversando, que es lo que estamos invitando a potenciar eh, eh, invitando a meter mano y, y todo eso yo creo que, que va todo finalmente de la mano entonces, creo que mm, que todo suma finalmente
2: y tenemos que apoyarnos entre todos así como mismo decía Guillermo en el lanzamiento de la, de la revista este mundillo es tan chico ¿buen? que si no nos apoyamos entre nosotros bueno paremos con el que a esperar penca, de sí. verdad entre nosotros weón, hay que apoyarse por eso saludos para ellos que sigan con todo nomás y ahí lo vamos a estar apoyando en lo que podamos
1: y eso sería por el para el tema central Sí. Motoparlantes,
0: ¿Moto parlantes? eso sería claro. Vamos, no, a el, vamos a ir cerrando entonces. Vamos a ir cerrando entonces. Vamos a ir tirando la lo caña. Ha sido la, <risas> esta conversación de este quinto capítulo y donde ya lo dijimos, quedamos abiertos a recibir sugerencias y sobre todo a empezar a seguir hablando de la modificación. Ahora hablamos básicamente del Café Racer, pero también nos fuimos en por varias aristas hablamos bien en genérico de todo pero la idea es seguir profundizando en temas más específicos y que obviamente si ustedes nos pueden proponer cualquier cosa nosotros vamos a estar ahí escuchando lo que nos puedan decir y también traerlo al programa eso sería entonces por el día de hoy eh, vamos a seguir escuchando entonces a Madre Foca y volvemos para ir cerrando el programa del día de hoy Qué buena banda
3: mira cómo cargo mi equipaje de más que nada ¿Sabes quién soy? Tomo el rumbo a casa sin temor, mirando solo hacia adelante. Tú sabes cómo soy.
0: Estamos de vuelta en el quinto capítulo de Motobarlantes y nos vamos con la sección favorita de todos ustedes que es la guía del usuario.
1: Hola amigos, yo soy Carlos Delgado, músico y mecánico, y para la sección de la guía del usuario de hoy vamos a hablar acerca de cómo verificar el nivel de combustible en nuestras motos, que es algo muy importante ya que de repente hay algunos que van andando en la carretera y se quedan sin combustible. Eh, Quiero mencionar que hay algunas motocicletas que tienen una llave que trae dos posiciones, que me permite, eh, lo voy a graficar eh, súper básico, tiene un depósito lleno y un depósito vacío. Cuando la llave apunta hacia el depósito lleno, quiere decir que está en funcionamiento normal. Si me quedo sin benzina, tengo la reserva que es... La flecha tiene que quedar indicando hacia el depósito más vacío. Y así tengo uno o dos litros que me van a permitir llegar a la bomba de combustible. También debo mencionar que hay motocicletas que no tienen este sistema y traen un marcador de nivel con aguja. Que obviamente si la aguja marca cero no tengo benzina. Así que ojo, siempre estén revisando su nivel y la posición de la llave. Cuando de repente un día puse la reserva, fui a llenar y me olvidé de cambiarla me va a provocar obviamente que me quede sin combustible así que atentos ahí saludos
0: eso fue entonces la guía del usuario con Carlos Delgado y comenzamos a despedir lo que fue este quinto capítulo de Motoparlantes un long play Eh, sí larga duración estábamos hace rato sin grabar así que nos tiramos con mucha información Eh, espero que lo hayan disfrutado así es y nos encuentran como siempre en nuestras redes sociales: eh, Instagram, Facebook y Twitter, como Modo Parlante. Búsquenos ahí. Escríbanos dudas, sugerencias, reclamos, todo participen, lo que quieran. Participen, participen. Y ahí estaremos respondiendo y leyendo todos sus comentarios, dudas y consultas.
1: Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.